0: Te calentarán el alma con nuestros temas e invitados de bendición. Recuerda, Coffee Mills Network Podcast como una de tus tazas de café favorita. Saludos compañeros del café, estamos en otro programa más de Coffee Mates Network y como ya les había dicho anteriormente les tengo una sorpresita que sé que les va a encantar de una persona que admiramos mucho y que ha sido de bendición a muchísimas vidas, les presentamos aquí al siervo eh, Vicente Martínez, saludos. ¿Qué?
1: Gracias, mujer hermosa. Gracias a ese público espectacular que pues, pues, comparte contigo en cada momento. Gracias por la oportunidad de una manera especial.
0: Gracias a ti, gracias a ti. Háblanos un poquito, ¿verdad?, de ti, de los nuevos proyectos que estás emprendiendo. Que bien uno de tus redes, lo que estás haciendo con productos, ¿verdad?, del. El del pelo, no sé si es un champú, si es una crema, háganos un poquito de eso. Sí,
1: bueno, yo tengo una línea de productos de cabello que se llama Vicente Martínez, cuenta con cuatro productos, que es champú, acondicionador, living conditioner y hair polisher. Eh, hacía muchos años atrás yo tenía una línea que se llama Vicente Martínez, en el cual yo era la imagen, y esa línea se vendía en las tiendas Bohemas en Puerto Rico, y gracias a Dios fue un éxito. Y ahora estamos trabajando unas cositas con esta línea maravillosa, este nuevo hijo, en el cual, pues cada proyecto, como yo digo, cada libro, cada proyecto que uno emprende, es como, es, eso es, viene siendo como un hijo. Hay gente que dicen, Vicente, pues mira, tienes que sembrar un árbol, tienes que hacer, eh, escribir un libro y tener un niño. Bueno, me falta tener un niño porque no, pues, no creo que a esta edad. Eh, <risa> va a decir aún, sí. pero ¿sabes una cosa? Aún las matitas, bendito, de una matita y la pobre está ahí muriéndose y ya dice, bueno, sí. pero que nada. Pero estamos ahí, estamos haciendo muchas cosas hermosas, estoy estudiando, estoy estudiando administración de empresas, sí. porque yo creo que los tiempos, de acuerdo a los tiempos, tú tienes que emprender cosas diferentes, uh -huh. tú tienes que eh, vencer los temores. Hoy mismo, mujer bella, estaba lloviendo cuando eh, mis notas de verano y, es, uh -huh. y las notas pues salí con sobresaliente y digo, ¿cómo es la vida? Porque hacían dos años atrás yo estaba eh, eh, envuelto en temor porque yo decía, es que no voy a poderlo lograr, no voy a poder. Y a veces, porque a veces uno se crea unos escenarios mentales. Uh -huh. Pero gracias a Dios, hasta aquí me ha ayudado Dios.
0: Amén, amén. Me recordaste la palabra de Marcos 9.23, que al que cree todo es posible. Totalmente. Pero, de en Marcos 9.24 dice... Eh, eh, creo, eh, pero necesito ayuda en mi incredulidad. Te lo estoy parafraseando porque muchas veces, ¿verdad? Vemos esa palabra de creer en algo para que sea posible. Pero en la ayuda que necesitamos nosotros, ¿verdad? Es en esa incredulidad que, struggle, ¿verdad? que luchamos día a día por diferentes razones y cómo sobrepasarlo. ¿Qué nos dirías tú? ¿Cómo, cómo sobrepasar o cómo eh, eh, sobrepasar esos límites que a veces nosotros mismos nos ponemos en nuestras mentes?
1: ¿Sabes algo, mujer bella? Yo Una de las cosas que me ha enseñado pues, el caminar y Dios a través de su palabra es cada día vivir cada día y cada día hay una batalla cada día tú tienes una batalla tú te levantas con unas expectativas y a veces termina el día no cumpliendo las expectativas y con otras expectativas que la vida te aparece y yo digo bueno ¿qué tengo que aprender de esto? pero en medio de eso una de las cosas que me he enseñado fíjate yo hago algo yo hago una dinámica que a veces el que me mira el que me mira, me verá por una endija dirá ese está loco es que yo empiezo a, yo mismo a, a evaluarme y a hablar digo ok Vicente ¿Qué está pasando? ¿Y cómo vas a reaccionar con esto? Ok, esto tú lo emprendiste en el pasado y fue un fracaso, pero porque ahora mismo no lo puedes emprender. Y así mismo empieza uno a, a, a batallar con uno mismo. Uh -huh. ¿Sabes? Hubo un momento dado que cuando en los mis comienzos en el Evangelio, yo me acuerdo que yo iba guiando, yo tenía unos planes y unas cosas y a veces la gente te dice, tienes que cambiar esto, tienes que hacer esto, otro. Y yo me acuerdo que un día el Señor me dice... No me hagas tanto hincapié en la parte de afuera. Trabajarme con la parte de adentro, que no a estar conmigo en la eternidad. Uh -huh. Y yo empecé a entender de que yo tenía que trabajar con Vicente, con sus pensamientos, con sus batallas. Uh -huh. Porque. Porque a veces todos se lo achacamos al enemigo, que es el diablo, mm -hmm. que es aquello... Y a la hora, ¿verdad? El peor yeah. enemigo es nuestros pensamientos, nuestros temores, las cosas mm -hmm. que vivimos en el pasado, los rencores. La... Sí. Y todo cada una de esas cosas lo que hacía era que te acaba de dominarme Aún mismo te voy, a con... te voy a decir algo, y no se lo digas a nadie, mujer bella. No, no. <risa> en el... Me acuerdo cuando yo era pequeño, mi mamá me decía a mí que yo nunca iba a llegar a hacer nada. Entonces, a veces tú te das cuenta, batallando con ese pensamiento, si aquella que te trajo al mundo no cree en ti, ¿cómo vas a creer tú mismo? pero sabes una cosa, hubo una palabra por encima de esa palabra que marcó mi vida que cuando Dios dice yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros pensamientos de bien y no de mal, sabes una cosa para que todos aquellos que nos están viendo en este momento a lo mejor le han dado una palabra que te marcó pero sabes una cosa, mayor es la palabra de Dios porque Dios sabe por dónde te lleva y el plan y el propósito que tiene contigo
0: y es hermoso cuando, ¿verdad? Vemos ese nuevo entorno en nuestras vidas y de lo que somos capaces de hacer y ahora es al descubrir eso nos da más hambre de ser capaces de hacer otras cosas nuevas, ¿verdad?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, mujer. Háblanos
0: un poquito del que no conoce a Vicente Martínez, ¿cuál es tu testimonio?
1: Ok, la gente a veces me verán y dirán, pues él, él hace diseño de imagen, el maquilla, el peina, él está como las dos blanco. Bueno, en el caso mío, el arroz con gris, porque soy negrito. Pero el arroz con <risas> donde quiera. Pero a veces no se dan cuenta que Vicente Martínez tiene una trayectoria, pero antes de 34, 33 años, uh -huh. bueno, después de convertido. Porque antes de eso, yo me, convert... yo me, yo me gradué en el 84 de peluquería. Pero la gente no sabe de dónde viene Vicente. A veces podemos ver la gente y las criticamos y no sabemos el trasfondo, qué es lo que tiene en su mente y qué es lo que vivió. Yo vengo de un hogar de violencia doméstica, donde yo presencié la muerte de mi padre por manos de mi madre. Mi papá venía a matar a mi mamá y lo que hizo fue, como decían, se viró la tortilla. Él vino a y salió trasquilado. En el cual yo vi cuando mi papá le enseñó a devolver a mi mamá y le dijo, estas balas van a ser para ti eso a los cinco años me marcó también yo fui, yo fui una persona en el cual pues mi mamá nos crió en el espiritismo, en la santería, la casa estaba bien enredada, uh -huh. en el cual mi mamá era una mujer que se pasaba trabajando para darnos lo mejor, pero mi mamá a veces no estaba, ella no era expresiva no, yo no te puedo decir a ti que yo eh, sentí de mi mamá decirme yo te amo porque porque ella me lo demostraba supliendo, ella, me yo no te puedo decir a ti que yo eh, tuve carencia de nada, uh -huh. porque mi mamá aún cuando no había, ella se abacala para que hubiera y yo veía como Dios en medio del proceso Dios la usó para hacerle bendición en mi vida pero a veces tú necesitas que esa persona te ame, que sí. esa persona te lo interiorice, que esa persona te diga a ti yo te amo sí. pero qué pasaba mi mamá yo después lo de descubrí que mi mamá no me podía dar eso porque mi abuelita no se lo podía dar mi abuelita sí. era muy seca entonces el que no tiene no puede dar entonces en medio del proceso yo empecé a experimentar un montón de, de, de situaciones un ejemplo a los 11 años yo tuve mi primera experiencia sexual con un vecino que tenía cincuenta y pico de años y eso me marcó. ¿Sabes? Uh -huh. Hubo un momento que yo pensaba que ese era el amor de un padre, pero no entendía por qué él me había pagado un dólar con 20 centavos por utilizar mi cuerpo sexualmente a los 11 años. Porque un niño de 11 años de antes no es el mismo niño de 11 años de ahora. Uh -huh. El niño de 11 años de ahora está más despierto. Antes, yo te estoy hablando, uh -huh. el, pues, eso era como, a final, como en el 72, porque yo vengo de un hogar, pues yo me... Eh, me... Nací en el 63. Entonces, ¿qué pasa? En esas edades todavía había mucha, mucha inocencia, no había tanta malicia. Uh -huh. ¿Qué sucede? En medio del proceso, yo entendía que dentro de mi cuerpo estaba encerrado el espíritu de una mujer. Porque yo desde niño aún vestía de mujer, escondí de mi mamá, me ponía las ropa de mi mamá, yo me maquillaba, yo venía y, cogía y tomaba las muñecas de mi hermana y empezaba a jugar con ella. Era, había momentos dados. Bueno, yo hasta diseñaba muñecas. En el cual yo diseñaba unas muñecas con unos pal palillos de ropa y con papel de baño y servilleta y yo podía estar horas muerta. Yo entiendo hoy en día que yo lo que estaba era escapando de mi realidad, del entorno. Uh -huh. En el cual yo veía, pues tenía un montón de batallas emocionales que no entendía. Había muchos signos de interrogación en mi vida y que pasaba más. Tampoco no me sentía amado por mi madre. Uh -huh. ¿Qué pasa? En medio del proceso... Yo empiezo a decir que dentro de mi cuerpo estaba sentado el espíritu de una mujer y que yo tenía que empezar a hacer unos cambios. ¿Qué pasa? Bien, empiezo a utilizar a la escondida de mi mamá a los 14 años hormonas. Porque yo quería ser una mujer y yo entendía que para verme, porque yo me sentía un hombre feo. Entonces, para poderme verme un hombre, una persona bonita, pues yo tenía que meterme a vestirme de mujer. Eso es lo que estaba en mi mente. Ay. Pero, ¿qué pasaba? Yo estaba equivocado. ¿Por qué? Porque yo podía pensar que dentro de mi cuerpo estaba encerrado el espíritu de una mujer, y eso no es así, porque Dios no se equivoca. Uh -huh. Esto no es un espíritu que, que se casa con una espírita y tiene espiritito. Esto no opera uh -huh. en esa línea. Y uh
0: -huh.
1: yo tenía que aprender que Dios, en medio del proceso, más que el espíritu, era mi mente. Mi mente era una batalla y unas cosas uh -huh. que estaba teniendo hubo un momento dado que mi mamá le da un cáncer terminal y mi mamá muere y como dice un refrán, mujer hermosa cuando el gato no está, los gatos no hacen fiesta pues ya yo sí. no me quería vestir de hombre me quería vestir de mujer las 24 horas me cambié mi nombre por el nombre Priscila tenía seno, me puse silicón en las caderas eh, me dediqué a la prostitución estuve preso en Nueva York por una semana suficiente como para saber que no me interesaba la cáncer uh -huh. porque después en medio del proceso también usé eh, droga empecé usando marihuana y terminé usando crack, me prostituía en la 42 en Nueva York, viví por un montón de cosas que me marcaron pero sabes una cosa, lo más importante de esto, era que aún yo estando en ese entorno y vestido de esa manera como estaba, había uno que me estaba mirando y hubo uno que me dijo yo te amo, y empecé a tener una experiencia con él una experiencia en el cual empezó el amarme, a yo a ver ese, ese amor, porque yo no, yo no me metía con nadie, yo no le hacía daño a nadie, yo lo que estaba buscando era sentirme amado, entonces ¿qué pasaba? A mí representaban a un Dios que quería destruirme, un Dios que me quería acabar, pero eso no fue lo que yo aprendí, yo aprendí un Dios que me amó, un Dios que me cubrió con su manto de amor, un Dios, un Dios que me estaba diciendo yo estoy contigo, hay una presencia muy linda en esta noche, en el cual pues, hay una presencia muy fuerte
0: sí.
1: y Dios en medio de eso una de las cosas que lo que me decía es yo te amo, entonces ¿qué sucede? yo venía y yo lo que quería es sentirme amado entonces esa relación yo le metí al baño y decía Señor, sácame de esto ayúdame en medio del proceso que estoy viviendo y sabes una cosa mujer de Dios, Dios empieza a revelarse a mi vida y a decirme de que tenía unos planes y un día yo me acuerdo que el señor me dice, cuando llegas a Puerto Rico, vas a tener una experiencia. Gracias, mujer de Dios, tú vas a llegar bien hijo, esta vida. <risa> <risa> y yo me acuerdo que en ese momento yo vine y yo le dije, el señor me dice, cuando llegas a Puerto Rico, vas a tener una experiencia conmigo. Y no lo entendía. ¿Qué pasa? Yo meses después, yo tengo un problema con muchos con que vivía y me fui a vivir a Puerto Rico de nuevo. Yo llego un 29 de diciembre del 87, dos meses más tarde el 22 de febrero del 88. Estoy compartiendo con dos muchachos que eran mis mejores amigos, que yo eran con mi hermano, ellos eran gay también, lo único que ellos vestían de hombre y yo vestía de mujer. Y yo me acuerdo que estamos en un sitio que llaman la colectora en Santurce, en Puerto Rico, y estamos consumiendo marihuana. Y de momento viene aquella voz que me dice, vete para tu casa mañana tienes que trabajar. Y dice inquietud, dice inquietud, yo no lo entendía, dice inquietud. Uh -huh. Cuando yo vengo, lo que hago es que me despido de ellos y me voy para... Ellos, ellos me llevan, porque yo tenía... O sea, yo no conducía. Uh -huh. Y ellos me dijeron, yo dije, si no me llevan, yo me voy a pie. Es que aquel desespero no lo entendía. Cuando ellos me llevan a mi casa, subo las escaleras y siento aquella voz dentro de mí que me dice, no los vas a volver a ver y yo pensé que era el efecto de la marihuana. No hice caso. ¿Qué sucede, mujer hermosa? Él me dejó, ellos me dejaron a la una de la mañana y a las tres de la mañana los mataron a ellos. Oh, no. ¿Por qué? Dios me libró a mí y no a ellos yo no soy juez de Dios pero sí sabía que Dios me amaba mm -hmm. sabía que Dios tenía un plan y un propósito conmigo ¿qué sucede? yo ahí empecé a tener esa experiencia con Dios cuando yo llego a la iglesia yo vengo buscando la salvación de ellos porque yo entendía que yo podía ser una persona de pena y llevarla a descansar pero yo aprendí que cada persona tiene que preocuparse por su salvación en vida yes. y que Dios va con cada uno de nosotros como Él entiende que tiene que serlo ¿qué sucede? ahí empezó mi proceso mi proceso que yo te digo una cosa yo llevo 33 años sirviendo al Señor
0: Ay, y
1: yo le digo todas las mañanas Señor, para mí es un privilegio servirte, Ay. yo le digo Señor, yo estoy orgulloso de ti porque yo aprendí a conocer a un Dios que me amó Yes. A un Dios que me ha amado, a un Dios que me ha protegido, a un Dios que me ha acercado, uh -huh. a un Dios que me ha guardado aún de mí mismo. Uh -huh. o sea, a veces el peor enemigo de uno es uno mismo, uh -huh. pero en medio del proceso empecé a ver ese Dios de misericordia, ese uh -huh. Dios que me amó, ese Dios que me ha, me ha protegido. Y si hoy yo soy quien soy, si hoy estoy donde estoy, se lo debo a Él,
0: Amén. porque si
1: no hubiera sido por Él, no hubiera logrado nada.
0: Qué poderoso, hermoso, hermoso. Eh, ¿Tú nunca tuviste una persona que, que te trajo al evangelio o te habló o, eso, o fue un encuentro personal que comenzaste a sentir la voz de Dios dentro de ti? ¿Después lo reconociste o tuviste cuál fue al inicio, verdad? ¿Cómo, ¿Cómo fue que tú descubriste o él te descubrió a ti?
1: Amén. Bueno, en el caso pasó que mi tía me hablaba del evangelio, porque mi tía había estado en la santería y en el espiritismo... Y Dios la toca y ella viene a los pies del Evangelio. ¿Qué pasó? Ya empezaba, yo veía el, 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 la búsqueda de ella y ella me hablaba de Jesucristo, me hablaba pues, de, de su misericordia, de tantas cosas, pero yo decía, ay Titi, no me hables de eso. Yo no quería escuchar, porque yo sabía que escuchar y aceptarlo era un compromiso que yo tenía que hacer con eso. Entonces yo quería seguir como viviendo mi vida. ¿Qué pasó? Y cuando yo estoy en Nueva York, mi tía me llamaba a veces y me, me, me hablaba del Evangelio, pero a mí a la misma vez también. Yo venía y yo decía, no, no, no me hables de eso. Pero yo por acá, vestido de mujer, yo le hablaba a la gente ya busquen de Cristo, que por ahí viene Cristo, que hay que buscarlo, que siento estilo y la gente me miraba. Y yo aún mismo venía donde las vecinas, había una vecina que era Pentecostal ella, un ser humano muy muy lindo, Doña Rosa. Yo digo, mire, para ver si usted puede orar por eh, llamar a su pastor, para que su pastor ore por fulado de tal que está en el hospital y que está con Sida, que ese momento era el Sida, estaba en su, eh, en su pic, en ese momento en el cual yo digo, para que ore por él, y él se hacerte el Señor como su salvador y no se vaya sin salvación. Y ella me miraba, como que tú o sabes,
0: mira este.
1: Pero ya Dios está poniendo el querer como el hacer wow. Es wow. que tú sabes una cosa, mujer bella, es que cuando tú conoces, la Biblia dice que cuando tú hayas una perla, uh -huh. tú quieres compartirla con otro para que el otro la vea. Y yo entiendo que esto es así. Uh -huh. Cuando tú tienes una experiencia, yo no puedo ser egoísta. Uh -huh. A veces la gente puede decir, ay, lo que se pasa hablando de eso. Sabes una cosa, es que yo que si yo estoy agradecido de lo que Dios ha hecho conmigo, porque uh -huh. yo no lo puedo compartir con otros, porque uh -huh. a otros no les puedo dar de eso mismo, de esa fuente, esa fuente maravillosa que Dios me ha dado, esa fuente de vida, esa fuente uh -huh. de salvación, porque si hoy yo estoy de pie, se lo debo a Él. Uh -huh. Dios ha hecho grandes cosas y Dios ha sido demasiado bueno y Dios uh -huh. es tan de pie, Y yo he aprendido que esto es relación. Uh -huh. una relación con Dios en el cual a veces yo le decía a los otros días a alguien que me decía lo, eh, eh, lo más que yo temo es morirme sin salvación y yo le dije, mira aquí hay, hay, hay tres tipos de relaciones está la relación que es por miedo Uh -huh. que le tengo miedo a esa persona y porque le tengo miedo pues tengo que estar con esa persona pero no la amo pero le tengo miedo correcto está la relación que espérate, esta está persona no la amo pero como me da chavo y como me puede mantener bien olvídate aquí estoy uh -huh. pero está la tercera relación que es por amor de uh -huh. o sea, que aunque tú no tengas nada aunque puedas uh -huh. pasar lo que pueda pasar sigues amando vas a sí uh -huh. mismo esa es la relación de, de Dios en el es, cual, es, una,
0: es una sumisión una sumisión por amor no por obligación por... ni por necesidad sino por amor y ahí cuando vemos verdad cómo nuestra vida Dios se manifiesta de esa manera y se desborda a través de ti el amor de Dios que te ha dado tú lo hermanas a otros y se siente en la presencia de Dios como cómo verdad cómo ha trabajado contigo y, y el ejemplo tan inspirador que tú eres para miles de personas
1: Ay, gloria a Dios, gracias, gracias por la oportunidad. Mi amor. Gracias.
0: Amén, amén. Eh, ¿Quieres decir unas cosas para terminar o cuáles son los proyectos que tienes en mente?
1: Bueno, sabes, cuando a veces tenemos unos planes y yo en mi camino, yo he logrado, eh, los otros días estaba haciendo una bitácora o basado en todas las cosas que, que he logrado en el camino y yo, porque a veces uno, como que a uno se le olvida. Uh -huh. o sea, no sé si a ti te pasa, es que como, ok, esto, y de momento cuando tú empiezas a escribir, es como si fueras un resumen, uh -huh. tú dices, ok, pero espérate, si yo hice esto, y hice esto, otro, pero, uno dice, Vicente, si Dios te permitió eso en ese tiempo, ¿qué cosa no te permite ahora? Uh -huh. Lo que pasa es que a veces, Dios eh, a veces pasa es que tomamos muchas decisiones y muchas veces no hemos, no hemos puesto a Dios en la ecuación. Entonces, uh -huh. cuando las cosas no salen como entonces uno dice: Señor, mira, entonces a veces ponemos a Dios, hacemos las cosas y después que venimos a orar, Señor, que tú crees, ya yo estoy en el Revolucionario. Uh -huh. ¿Qué sucede? En este tiempo. Estoy en un tiempo de oración más fuerte, en el cual buscando esa dirección, Señor, estos son mis planes, yo quiero tus planes, yo quiero cuál es tu agenda, cuál es la agenda tuya para mí, Señor, porque yo quiero que mi vida tenga un sentido, uh -huh. porque yo he hecho muchas cosas, a mí nadie me puede hablar de aquello, de abundancia, de todo, uh -huh. porque ya muchas cosas yo las he logrado, pero ¿qué pasa? Lo que yo quiero es que mi vida tenga un sentido, uh -huh. un sentido de que yo pueda llevarle a otros la, lo que es ese amor de Dios, porque... Uh -huh no soy una persona perfecta, no he sido perfecto en medio del proceso de mi batalla, pero claro. cada día he aprendido a caminar agarrado de la mano de Dios, entendiendo que hoy es el día, mañana es otro día, mañana o sea, es como alcohólicos a los que dicen sí. un día a la vez pues así mismo estoy yo un día a la vez mañana me preocupo por mañana pero qué pasar hoy le doy gracias a Dios por el día de ayer
0: exacto amén y, y si queremos contactarte y ¿verdad? adquirir tus productos dónde podemos hacerlo
1: bueno, lo pueden, bueno eh, personas que están en Puerto Rico, ya mi línea de productos está en Puerto Rico, la gente de Premier Napa, ya ellos la tienen, en el cual pueden adquirirla, también lo pueden hacer a través de la página de ellos, la pueden adquirir otra de las cosas, también pueden llamarme al 407-538-1679 407-538-1679 o en Instagram pueden entrar a Vicente con equis, Vicente by Vicente o en Facebook, Vicente Martínez torreto, en el cual ahí es la página que dar like, porque a veces la gente dice mire que la otra está llena, y digo que la otra es de frame, y a veces tengo me siento mal de estar eliminando gente para poner la otra, entonces para qué pasa, mejor vámonos
0: por el otro lado uh -huh. y resolver
1: el problema. Oh, de tremendo, ¿quieres
0: decir algo para terminar y cerrar?
1: Bueno, ese público espectacular que ha estado conectado, Dios te bendiga mucho, recuerda, a veces vemos, muchas tenemos muchas situaciones y a veces decimos ¿cómo lo voy a poder resolver? Pero tú sabes de la forma que lo puedes resolver, agarrado de la mano de Dios. Hay cosas, hay muchos signos de interrogación que a veces tenemos que no entendemos. Pero ¿sabes una cosa? Dios te acepta tal y como tú eres. Y yo te hablo no del libro que leí, ni de aquellos que me contaron, uh -huh. sino de lo que he vivido. Es de su amor. Dios te bendiga mucho y sabes, aquí tienes
0: un amigo. Igualmente, gracias por la oportunidad. Gracias por ¿verdad? ese tremendo testimonio y que Dios siga... Usándote para su gloria en todo lo que emprendas seas prosperado. Te bendecimos.
1: Igualmente a ti, mujer bella. Gracias y un privilegio y pues como dice, un abrazo
0: virtual. Igualmente, gracias por la oportunidad. Dios te bendiga. Estos programas de Coffee Mates Network son posibles gracias a nuestro apreciador oficial Tarilis Soap Shop, tienda online de jabones artesanales hechos con esencias de aceites e ingredientes naturales para el beneficio de tu piel. Ya sea para esfoliar, humectar y limpiar tu rostro, consíguelos en coffeematesnetwork.com slash shop en Carilis Soap Shop. Abraza tu propia esencia con Carilis SoapChap